1: Chers auditeurs, dear listeners, bonjour. Welcome to Comdachi Podcast season 5. Saison 5 dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne Charlotte Dupont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec moi aujourd'hui. To be with us today. Et and maintenant, now, lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. En anglais, bien sûr.
0: Bienvenue dans Comme d'Archi.
1: Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Vincent Barouet. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue dans Comme d'Archi. Tu es architecte associé de la société NADK, c'est ça Tout à fait. Tu as toujours été passionné par l'aspect technologique et numérique du projet, d'après ce que j'en ai perçu, et même si tu as participé à d'importants concours, je me rappelle celui de Roland Garros, peu après que tu es candidaté au prix W au tout début de la Fondation Villemotte, prix pour lequel tu avais reçu une mention en équipe avec Julien Leroy. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait ta connaissance en tant que chargé de mission de la Fondation. Nous étions en 2006 et depuis l'eau a bien coulé sous les ponts, le monde a changé beaucoup et toi tu sembles avoir pressenti ce virage vers le numérique, mais avant d'entrer plus précisément dans ton parcours, permets-moi des questions plus prosaïques. Aimes-tu les plaisirs de la table Quels sont tes mets préférés Peux-tu évoquer un souvenir gustatif <rire>
0: Euh, à force de manger sur le pouce, euh, c'est vrai que <rire> j'ai rarement l'occasion de faire des, 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 des bons déjeuners. Ouais. Mais euh, écoute, euh, si, si, bien sûr,
1: c'est. Quand toujours... l'occasion se, présente, Quand avec se présente,
0: avec grand plaisir. Ça
1: n'est pas toi qui euh, cuisines, euh, d'après ce que j'ai compris. Euh,
0: malheureusement, non. <rire> <rire> Ça ne fait pas partie de mes qualités.
1: Est-ce que tu euh, pourrais évoquer un souvenir gustatif
0: euh, Oui avec mon meilleur ami dans un très grand restaurant à côté du, du Panthéon. Il avait eu euh, son diplôme de, de polytechnicien. Et donc, bah, il avait eu la gentillesse de m'inviter dans ce grand restaurant. Et ça, ça fait partie des, des souvenirs incroyables. Moi, je n'étais pas du tout habitué à ça. Servi en gants blancs et ainsi de suite, sous la cloche et tout. Donc, euh, il, il m'avait réservé, et ça m'avait beaucoup touché, il m'avait réservé ce, 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 ce dîner. Euh, entre amis, entre meilleurs amis, voilà. C'était ah l'intention de l'amitié oui, qui comptait. Ce C'est un aussi. rituel. Hein. Ouais.
1: Mmh. Alors, on va commencer par le début. Quel est ton parcours Quelle a été ta jeunesse où s'est ancrée ton envie d'architecture et quelles ont été tes études
0: alors, écoute, euh, ma passion pour l'architecture, elle vient de très loin, parce qu'en fait, euh, j'ai une grand-mère artiste qui m'a très très tôt euh, sensibilisé à ça. Elle est peintre, et donc euh, les étés, lorsque j'allais la voir euh, en Limousin, entre autres, on allait dessiner les châteaux et ça, j'adorais euh, dessiner les, les châteaux, les structures, les vieilles pierres, les vieilles maisons. Donc, euh, je pense que ça vient de là. Et euh, j'ai très tôt aussi euh, réalisé des nombreuses maquettes bien avant, euh, bien sûr, de, de faire mes études d'archi Et puis, en de, en 98 il y avait un concours qui portait euh, sur euh, les Jeux Olympiques pour 2008. Et il y avait un concours pour les jeunes. Il fallait inventer euh, un bâtiment. Et donc, j'avais imaginé un stade en forme d'anneau olympique. Et, euh, et j'avais gagné ce concours, en fait. Et j'avais été exposé à la maison de la radio, j'avais 18 ans. Et euh, du coup... Euh, ça m'a donné envie, bien sûr, de, de faire mes études Donc à Paris-Malaquais, oui. qui est l'école euh, que j'ai faite entre 2000 et 2007, pour obtenir in fine mon, mon DPLG. Voilà.
1: Oui. Alors, quand et comment as-tu commencé ton activité d'architecte
0: Écoute, j'ai commencé pendant mes études, bien évidemment. Oui. J'ai commencé aussi euh, la 3D, cette passion aussi, parce que je suis quand même assez geek, hein, en plus d'être <rire> architecte. <rire> Donc, euh, euh, le premier jour de l'école, on nous avait dit, non, vous n'avez pas le droit d'utiliser un ordinateur. Donc, le premier truc que j'ai fait, c'est d'aller en acheter un et du coup, de, de commencer à, à modéliser, à apprendre, en fait, à, à faire ça. Et au début ça me faisait perdre beaucoup de temps dans mes réalisations et ensuite ça m'en a fait gagner beaucoup. Ça m'a permis d'explorer d'autres mondes et puis je m'étais donné euh, comme objectif de euh, de jamais penser un bâtiment uniquement en 2D mais exclusivement en 3D. Et c'est ce que j'ai fait euh, jusqu'à jusqu mon diplôme. Donc euh, j'ai commencé à exercer euh, dans des stages euh, notamment chez et euh, euh, Gonzalez, une agence que j'affectionne particulièrement avec Xavier Gonzalez qui, euh, qui était un de mes professeurs d'ailleurs. Et que je salue au passage. J'ai eu d'autres expériences aussi dans le design à Londres, euh, et puis euh, d'autres euh, stages euh, peut-être euh, moins marquants. Et puis, euh, je me suis intéressé en fait, aux, aux Jeux Olympiques, comme d'habitude. C'était une passion, le sport et tout ça, les, les stades et ainsi de suite. C est,
1: c est... Et tu pratiquais un sport
0: Pas particulièrement, non. mais j'aime en fait... Euh, l'émulation, enfin, les gens qui se réunissent dans des stades, etc. Je trouve que ça fait partie des plus beaux bâtiments qui puissent avoir lieu. Et euh, du coup, je me suis mis en tête de faire mon diplôme autour de l'extension de roland qui devait être un lieu donc, aussi pour les, pour les Jeux Olympiques et tout ça. Et euh, donc, euh, donc, ça m'a permis d'obtenir ce diplôme, bah, le meilleur diplôme de l'année 2007, euh, puisque ça s'appelle le prix de l'Académie d'architecture. Voilà, mmh. pour les jeunes diplômés. Mmh. Et euh, avec mon associé, euh, donc désormais donc Nicolas Boutet, on, on s'est dit, bah, tiens, à partir de ce concours-là, on va, on va proposer à des grandes agences euh, de s'associer avec nous pour le vrai projet de l'extension mmh. de Roland-Garros.
1: un petit souvenir. Voilà, un petit ça. souvenir.
0: Et mmh. c'est là que, donc, on a, on a Christian Deportes-en-Parc qui a mmh. accepté en fait oui. qu'on s'associe avec l'agence mmh. pour faire ce projet de oui, licence de l'agence
1: où l'agence était au pic de sa renommée tout à fait mmh. exactement
0: et bon alors on a perdu le concours mais ça c'est pas grave en tout cas nous ça nous a permis euh, deux choses d'abord d'aller euh, développer euh, un module paramétrique qui nous permettait de concevoir les, les jauges des stades de façon automatique en fonction des règles FIFA UEFA et ainsi de suite donc ça nous permettait de de concevoir des, des propositions de stade assez rapidement. Et donc du coup, on est allé démarcher les clubs de foot pour l'Euro 2016. Et c'est comme ça qu'on a fait énormément de projets d'études de faisabilité pour l'Euro 2016, ce qui a lancé euh, pas mal la, la, la structure qu'on avait montée euh, à l'époque. Et, et puis on faisait de plus en plus de 3D, on faisait de plus en plus que ce qu'on appelle le BIM, le Building Information Modeling, mais c'était très très tôt, on est là on est en 2010-2011.
1: Oui, je me souviens, j'étais allée te voir dans ton agence, il y avait des écrans énormes. Et je, tu m'avais fait une démonstration avec euh, des maquettes incroyables. Mmh. C'est ça. Je me souviens, ça m'avait beaucoup impressionné.
0: C'est gentil de t'en souvenir. Mais effectivement, oui, on a, il y avait des écrans partout. Enfin, il y en a d'ailleurs toujours partout. Mais, Ils sont euh, encore plus grands Peut-être, plus, plus multiples. Mais euh, oui, on a effectivement, euh, pu, euh, pu concevoir pas mal de projets. Et donc, c'est est là qu'est venue l'idée, non plus seulement de faire une agence d'architecture, mais de créer une société qui serait euh, dédiée, en fait, euh, justement, à, à, au Building Information Modeling, à l'époque, en, euh, en 2011-2012, à cette époque-là. Et donc, on a créé Foundation, Foundation qui est euh, en hommage à Isaac Asimov, bien évidemment. Mm -hmm. <rire> Et Foundation euh, bah est devenue une, une société qui a pas mal grandi, euh, qui a eu euh, l'opportunité de travailler sur des énormes projets comme le Quai d'Orsay, euh, comme euh, plein plein de projets en, en, en BIM, que ce soit des bureaux, des logements, des.. on en a fait plus de 300 comme ça. Et, euh, et Foundation, au fur et à mesure des années, en 2000, en 2017, euh, devient une filiale d'un groupe qui euh, désormais s'appelle Stonal, euh, donc dédié à la, à la gestion des bases de données dans l'immobilier. Avec une, une composante qui était importante sur la partie, sur la partie bim et sur la partie connaissance des immeubles existants dans une optique de gestion, exploitation, maintenance.
1: D'accord. Donc la partie euh, réhabilitation n'était que une petite partie de votre. Oui, démarche. on a vraiment
0: muté petit à petit. Oui. On s'est rendu compte que les les modèles que nous créons et les les, les bases de données en fait finalement de bah, d'immeubles qu'on commençait à créer, à, à gérer, elles servaient non seulement pour la conception-construction, mais euh, les plus gros avantages étaient en en, en gestion-exploitation-maintenance,
1: euh, oui, voilà. tous les chiffres relatifs à l'énergie notamment.
0: Voilà, mieux connaître son parc, mieux le maîtriser, etc. Donc c'est un euh, peu
1: comme un carnet de santé.
0: C'est ça, et on a, on a mmh. développé ça énormément dans tout ce qui est euh, le logement social, qui a mmh. des, des durées de détention d'actifs très très longues, donc il y avait une besoin de mmh. connaissances profondes dans le tertiaire et dans d'autres secteurs. Donc Stonal est devenue quand même une grosse société, mmh. voilà, euh, qui, qui pèse maintenant euh, près de 150 salariés.
1: Voilà. Mmh. Eh ben, et donc, euh, tu es cette société-là, tu es toujours dedans ça
0: Alors non, euh, j'ai fait un choix euh, récemment qui est de revenir à mes deux grandes passions. Mmh. Euh, ma première passion, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est l'architecture. Mmh. Et ma deuxième passion, euh, en tant que geek, euh, mmh. mais pas que, parce que c'est un art, un véritable mmh. art, c'est le jeu vidéo. Et euh, en fait, je suis parti d'un constat, donc avec mes associés qui s'appellent donc Julien Barbier et Nicolas Boutet, d'un constat très simple, c'est je jouais à un jeu vidéo euh, qui s'appelle euh, Cyberpunk 2077. <rire> Voilà, qui est un jeu vidéo qui, qui a coûté près de 300 millions de dollars à développer euh, près de 9 ans de développement et à l'intérieur de ce jeu vidéo euh, je me suis rendu compte enfin, il était extraordinaire il faut, 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 faut dire ce qu'il est, la, la, la ville qu'ils ont recréée est extraordinaire mais par contre quand vous prenez chacun des bâtiments unitairement, il est vrai que la plupart du temps, à part certains mais c'est beaucoup des extrusions avec des textures donc ça c'était quelque chose qui m'a marqué, je me suis dit il y a quelque chose peut-être à faire avec l'architecture ouais, ça... dans le jeu vidéo.
1: Ton œil d'architecte était frustré, peut-être.
0: Peut-être, <rire> peut peut-être. Mais bon, je reconnais le travail énorme qu'il faut pour arriver à créer ce type de jeu. Le deuxième constat qu'on a fait en se renseignant, c'est qu'en fait, bah, 80% des projets des architectes ne voient jamais le jour. Ils ne sont jamais construits mmh. dans le monde réel. Mmh. Et ça, c'est depuis des siècles. Et donc, ça veut dire qu'on est assis sur un gisement de créativité qui est juste inimaginable et dont on a pris conscience quand on a commencé à travailler donc avec la Cité d'Architecture, la, la Bibliothèque Nationale de France et des agences qui désormais nous confient les projets qu'ils ne construisent pas pour espérer les faire revivre justement dans des jeux, dans des films, dans des publicités. Mmh, bon. Et donc ça, on a créé donc, cette société qui s'appelle NADK. Alors pourquoi NADK <rire> C'est oui. que ça veut dire de 1 à 10 en grec ah. Alors Pourquoi un a dit en grec ben C'est très simple, c'est qu'en en fait le premier art c'est l'architecture et le dixième art c'est le jeu vidéo. <rire> et donc on essaie de faire ce pont entre le premier et le dixième art. Voilà, rien que ça. Oh, rien cool. que ça. <rire>
1: <rire> Quelle histoire fabuleuse alors, aujourd'hui, tu développes une, finalement, une entreprise qui est toute jeune.
0: Tout à fait, effectivement. T es
1: reparti presque à zéro.
0: Je suis repartie presque à zéro. Es un aventurier. Ah, mais bien sûr, bah, oui. Mais ça, je l'ai au plus profond de moi ancré. <rire>
1: <rire> Alors, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'archi est, est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment d'avoir accompli ce que tu imaginais quand tu es sorti de l'école d'architecture?
0: Alors, je pensais pas, en faisant mes études d'architecture, que j'arriverais jusque-là et d'avoir ce, ce parcours. Donc, un parcours qui m'a emmené dans la dans la durée de vie du bâtiment, vers la gestion et l'exploitation maintenant, ça je pas imaginé, qui m'a emmené vers les bases de données, qui m'a emmené vers le BIM, qui m'a emmené vers l'intelligence artificielle qui est développée par, par mon ancienne société Sonal, et désormais qui m'amène vers d'autres territoires que sont effectivement les jeux vidéo, les films, etc., euh, je dirais que la prise de conscience que j'ai eue, c'est que l'architecture ne s'exerce pas que dans le monde réel. Mmh. L'architecte a, à mon avis, une très forte valeur ajoutée, également, dans tous ces territoires virtuels qui se développent partout. Il y a 12 000 jeux qui sortent par an, à peu mmh. près. Alors, je dis pas que... Mais ils euh, marchent pas tous. Ils marchent pas tous, bien évidemment. Néanmoins, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il y a en ce moment un phénomène intéressant. C'est que vous avez des milliers de mondes qui se développent. Chaque jeu vidéo euh, n'est plus un jeu, c'est un univers qui se développe autour d'une thématique, autour de, 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 de plein de choses, pareil pour les films. il y a de plus en plus de 3D partout. Et même le web devient spatial, c'est-à-dire que maintenant les, les, les marques, les sociétés ne se contentent plus seulement d'un site web dans lequel on va scroller de haut en bas, mais euh, ils, ils réfléchissent de plus en plus à ce qu'on rentre à l'intérieur. Il n'y a qu'à voir ce que font les marques de luxe et ainsi de suite. Donc, c'est intéressant mmh. de voir cette multiplicité de monde. Et donc, c'est voilà, c'est ce qu'on essaie de, de faire, c'est d'investir ces nouveaux territoires. Et, on, et je pense que les architectes, euh, notamment quand on rentre à l'école, il faut prendre conscience de ça. Il voilà, y a la vie réelle, vous allez construire peut-être 10% de ce que vous allez réaliser. Et vous avez des territoires numériques qui sont multiples, très divers. Et dans lequel, en fait, votre savoir-faire, c'est-à-dire d'agencer l'espace, de traduire des émotions à travers des bâtiments, etc., va certainement euh, se développer, en fait, dans ce type d'univers.
1: Ouais. Peut-être que les architectes qui construiront seront peut-être moins nombreux On n'en sait rien.
0: Bah, il y a beaucoup de règles, de normes, de contraintes qui font qu'effectivement, peut-être que l'architecture a peut-être un petit peu moins de place pour s'épanouir dans le monde réel. Dans les mondes virtuels, il n'y a pas de contraintes. Oui. <rire> voilà.
1: Je crois que c'est Vinci qui est en train, en ce moment, de diffuser une image sur un projet qui est généré complètement par l'intelligence artificielle. J'ai trouvé que cette image était d'une pauvreté, d'une tristesse infinie. Et Je crois qu'elle nous donne la mesure de ce que peut apporter un architecte à l'imaginaire bâtisseur. Tu es d'accord avec ça?
0: Merci pour cette question. <rire> Parce que elle nous tient vraiment à cœur. nous, oui. chez, chez NADK, ce qu'on essaye de faire, c'est justement d'aller chercher les projets créatifs, donc, qui ont été créés par, par des humains. <rire> et d'essayer de leur donner une seconde vie, en fait, virtuelle. L'intelligence artificielle, c'est pas un ennemi, mais disons qu'il euh, faut s'en servir pour accélérer pas mal de processus. Je dirais que l'architecte dans le monde réel, il y a de plus en plus des IA qui se développent, notamment pour euh, toutes les phases programmatiques, euh, pour euh, même dessiner les plans d'exécution, etc., etc.
1: Pour la partie technique, c'est un par... moyen.
0: Voilà, c'est un moyen. Ça peut, ça peut donner, révéler des idées. Je dirais quand on parle de oui. la partie générative et autres. Néanmoins. Je pense qu'on a besoin tous d'un supplément d'âme qui est apporté, euh, bien évidemment, par la création humaine. Et je vois, euh, moi, maintenant que, que je m'intéresse beaucoup plus aux, aux différents mondes virtuels. Euh, ça peut être 50 à 80% euh, de ces mondes qui sont générés de façon procédurale, paramétrique, avec des IA et autres. Et quelque part, il y a un phénomène, pour moi, je le trouve, de répétitivité qui commence à s'installer. C'est-à-dire que quand on parcourt des, des jeux, des, etc. Sans,
1: sans... Oui, il y a quelque chose qui est bien à un moment donné et qui est répété oui. sans arrêt, qui est copié et collé. Oui. Et du coup, qui s'appauvrit.
0: C'est un peu ça. Et puis, euh, je pense que la, la magie de trouver des bâtiments qui ont été euh, réalisés par... Euh, euh, bah, par des vrais créateurs qui ont un sens de l'espace. Euh, oui, c'est ça, qui voient dans l'espace. Qui voit dans l'espace. c'est pas donné à tout le monde. Et oui, mm. parce qu'en fait, l'architecture, c'est bien plus qu'une esthétique. Euh, l'architecture, ça véhicule, je dirais, une histoire, une culture, une époque, un créateur, des références. Euh, donc l'architecture...
1: Confrontation à la matière.
0: exactement. La matérialité, lumière. Matérialité. Tout mm. à fait. Et donc l'architecture, elle est porteuse de sens. Mm. Et donc quand on commence à l'inscrire dans des mondes, qui, euh, euh, enfin virtuelle, elle peut donner énormément de profondeur en fait à, à ces différents mondes, beaucoup de sens. Et ce que l'on a découvert également, <rire> c'est que des projets, par exemple, on a un projet de Léonard de Vinci euh, qu'on a retrouvé dans un des manuscrits. En fait, ce projet-là a un potentiel de level design et de game design dans les jeux vidéo qui est juste incroyable. Il est très difficile à attaquer, très difficile à défendre il peut servir à des... Mais pour
1: s'en emparer, il faut le comprendre. Et
0: pour s'en emparer, il faut le comprendre. Et donc, il, depuis les manuscrits, on a effectivement recréé ce bâtiment, ce qui n'était pas chose aisée. Hein. Il faut effectivement avoir un œil d'architecte pour arriver à comprendre comment est-ce que toutes ces proportions s'articulent et autres. Et euh, on s'est rendu compte qu'il avait une magie au-delà du fait qu'elle soit de, de Léonard, c'est un bâtiment qui a une tête absolument jamais vue puisqu'il ressemble à un cône une pyramide conique à l'extérieur et puis l'intérieur est totalement sphérique il fait penser au musée de Guggenheim de New York. On s'attend pas du tout à ça, il y a un rapport entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà, c'est un c'est un avec bâtiment avec une,
1: une modernité ah, folle
0: extraordinaire. Ouais. Extraordinaire et puis c'est un bâtiment mmh, qui est là Ça m'étonne
1: pas, j'ai déjà remarqué que dans des dessins mmh. très anciens, il y avait une modernité incroyable. Il y avait incroyable. déjà ces germes-là
0: Exactement, et euh, mm. donc il était là, euh, quasiment oublié, euh, à l'état euh, simplement de croquis. Mais comment vous l'avez trouvé et ben, Dans un des manuscrits, en feuilletant les, les manuscrits, parce qu'on on essaie de, de regarder un petit peu partout... Euh, où... Mais vous êtes
1: allé où À Florence
0: Non, à la bibliothèque de l'Institut de France.
1: Ah, l'Institut de France, Voilà. Ouais, C'est je...
0: là-dedans qu'il ouais. qu y a les manuscrits de, de Léonard de Vinci. Et il bah, y a une vraie émotion, en fait, à parcourir, évidemment, ces, ces manuscrits. Et quand on déniche un projet comme ça... Parce qu'il en a fait quelques-uns. Il a fait des, des forteresses, etc. Mais celui-là, il est absolument incroyable. On en a déniché euh, plusieurs comme ça par exemple le Globe d'Élisée Reclus et de Louis Bonnier pour l'exposition universelle de Paris 1900 qui devait être en face de la tour mmh. Eiffel à la place du Trocadéro qui a jamais été construit mmh. et qui pourtant est exceptionnel parce qu'à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a bah, Il y a une reproduction de la terre, ou un 500 millième qui était censé être un peu le Google Maps de l'époque. Mmh. Et donc tu as un bâtiment qui, est, euh, enfin, qui sort complètement du lot, qui a une architecture folle, hein, qui peut s'inscrire dans des univers de steampunk parce que c'est art, art déco, bah oui, en fait, il y a des mariages incroyables. Et oui. Donc quand on... oui, mais
1: c'est ça, en fait. C'est-à-dire ouais. qu'ils sont marqués par une époque mmh. et ça doit être incroyable de, de marier euh, des choses qui, finalement pas Forcément avoir les unes avec les autres.
0: Ah, bah, c'est sûr que Léonard de ouais. Vinci, Louis Bonnier, Étienne et Boulet n'auraient oui, jamais imaginé je à quand voilà, tu que ouais. leur bâtiment puisse ouais. servir à faire des jeux vidéo. Actuellement, ouais. donc, on coach quatre équipes de l'école Gaming Campus ouais. qui travaillent donc sur trois projets que nous leur avons confiés, on leur a dit la chose suivante, on leur a dit écoutez, généralement les architectures s'intègrent dans les jeux, là on vous demande de créer des jeux autour d'architecture, et donc d'arriver à faire en sorte que ces jeux véhiculent en fait le message aussi des bâtiments, et donc on se retrouve avec des jeux très différents, d'exploration, d'énigmes, même de first person shooter, plein de mécaniques de jeux, euh, qui, en fait, sont totalement en, en, <rire> en adéquation ouais. en fait, avec les, les bâtiments qu'on leur a soumis. Et on a vu les, les étudiants réagir extrêmement positivement à cette matière qu'on leur a donnée.
1: Ouais. C'est impressionnant. Moi, ce qui me fascine dans ce que tu dis, d'abord, est-ce euh, que tu estimes que tu es pionnier, enfin, avec tes associés d'une part, et puis d'autre part, ce que je trouve très intéressant, c'est que moi j'ai entendu parler de projets, euh, notamment euh, dans euh, le monde arabe, de mmh, mmh. ville complètement imaginaire, et ils sont allés chercher justement des gens qui font des jeux mmh, mmh. pour aller vers la matérialisation de ces projets. Mmh. Et on se demande s'ils ne sont pas un peu allés à l'envers. Bah,
0: la gamification, elle est partout. Ouais, euh, dans tous les secteurs d'activité.
1: Parce que finalement, celui qui connaît l'espace, c'est l'architecte.
0: Oui, exactement. Mm. Euh, c'est quand même un, un métier. Et il, il est vrai que quand on voit euh, les studios, il n'y a, a pas souvent la qualification d'architecte à l'intérieur. Mm. Donc euh, oui, ces projets euh, dans le monde arabe, vous avez dans la réalité des choses qu'on n'aurait même pas imaginées dans la fiction. Hein, quand on pense à The Line et ainsi de suite, oui, euh, 700 kilomètres de long. Enfin bon, c'est des choses complètement... Mm. Euh, Enfin bref, je, je crois que je ne m'exprimerai pas là-dessus. Oui, oui. <rire> parce que je ne suis bon. pas tout à fait en accord avec ça. Oui. Euh, parce que d'un point de vue écologique, je pense qu'il y, y a certaines limites. Mais euh, c'est des projets qui, pour le coup, auraient mérité d'être vécus dans un monde virtuel, pour le
1: coup. Oui, oui,
0: oui. <rire> mais pas nécessairement réalisés dans
1: le monde réel. Dans la vraie vie. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est aussi, euh, plutôt que de prendre un architecte, d'aller chercher des créateurs euh, qui travaillent que sur l'imaginaire. C'est très périlleux.
0: C'est assez périlleux, tout comme le fait d'adapter de l'architecture réelle pour des mondes virtuels. Ouais. Adapter du, du, du virtuel qui, qui par nature, n'a pas de contraintes dans, dans, dans un univers réel, c'est aussi assez périlleux, effectivement.
1: Mmh. Est-ce que tu as une histoire de projet, peut-être, à raconter euh...
0: Il bah, y, y a le projet marquant de, de Léonard de Vinci qui nous a beaucoup euh, marqués pour, cette, pour notre jeune société. Mmh. De, de trouver un trésor caché, comme ça lui redonner vie, euh, d'arriver à le reconstituer et de voir que, en fait il intéresse des studios, euh, qu'il y a des étudiants maintenant qui travaillent dessus, qu'on s'y balade maintenant dans, comme dans un monde virtuel. Mmh. Enfin, voilà, donc euh, c est, c est... ce qui nous tient à cœur, c'est aussi pour les, les, les agences contemporaines qui sont désormais à notre catalogue, et qui nous confient leurs projets euh, non construits c'est euh, c'est justement de leur trouver des des débouchés euh, quelque part des nouvelles sources de de revenus c'est c'est ça qui nous habite voilà
1: oui. voilà et puis tu as cette conscience que toute cette énergie qui est donnée mmh. quelque part oui, faut la capter
0: il bah, y a, il y a, il y, y, y a, ce sont des projets qui ont été réfléchis pendant des mois, donc oui. ils ont une valeur énorme en termes de conception, de de, de, de et de création. Donc c'est un gain de temps monumental pour des studios en termes de de, de réflexion d'espace. Je prends pour exemple ce qu'a ce qu'a fait Zahadid avec le jeu vidéo PUBG. Bon ben bah, ils avaient un projet de centre médical qui n'avait pas été réalisé dans le monde réel, et du coup avec le studio Krafton. Ils ont retravaillé en fait l'architecture donc du, du projet, mais très légèrement pour l'adapter en fait à, aux contraintes du, du jeu et des mécaniques euh, du jeu PUBG. Voilà. Et euh, ce qui en ressort, c'est que le studio de jeux vidéo s'est nourri de l'approche architecturale. Les architectes se sont également nourris en fait de, de, de leur échange avec le, avec le studio. Ça leur a même donné des nouvelles idées de part et d'autre. Et finalement, ce qui est à noter, c'est que c'est surtout les joueurs que ça a inspiré. Parce que là, ce bâtiment qui était donc sur un disque dur, eh bien, il s'est avéré que maintenant, il est connu de millions de joueurs. Millions de joueurs. C'est-à-dire qu'il y a des milliers, des millions de gens qui l'ont expérimenté, qui, qui ont sauté dessus, qui sont rentrés à l'intérieur, qui l'ont vu, certes, d'une manière non réelle, mais qui l'ont pratiqué d'une façon jeu vidéo et qui désormais connaissent aussi euh, l'architecte, et peut-être que ça a inspiré euh, des, des architectes.
1: Mais alors du coup, c'est intéressant aussi, parce que tu pourrais presque avoir une carte d'identité euh, des projets que tu injectes dans des jeux vidéo, et qui pourraient amener, avec un rôle pédagogique, à connaître l'architecte, à connaître le contexte de création de ce projet
0: alors c'est ce, ce qu'on essaye une de Bible. faire. Voilà, ce serait formidable. ce heureux. serait
1: une autre manière de. Mmh. Euh, alors moi qui suis mais pas du tout jeu vidéo, et du coup je pourrais presque y aller moi avec des.
0: Écoute presque. Des enjeux comme ça. Écoute, moi j'ai un jeune fils qui joue avec des, des, des jeux vidéo. Il y prend plaisir. Il découvre plein de choses mmh. en commençant par par Minecraft, qui est un jeu absolument extraordinaire qui consiste mmh. à aller collecter des ressources et à construire en fait avec des cubes un jeu absolument phénoménal qui est joué dans le monde par plus de 250 millions de personnes donc euh, c'est voilà, des vrais phénomènes de société Il hein. ouais, prendre conscience de ça vous avez des plateformes maintenant mmh. comme Fortnite qui ont 500 millions de comptes et 270 millions de joueurs euh, récurrents c'est-à-dire tous les jours, toutes les semaines ça, ça a quelques vertus qui sont euh, quand même euh, bah déjà il y a il y, y a la découverte en fait de beaucoup de, de, de choses qui sont qui sont à l'intérieur ça devient des c'est même plus des jeux ça devient des, des multivers en fait euh, des hein, quand je pense à Fortnite ce que c'est devenu euh, nous-mêmes on commence à créer nos propres jeux dans Fortnite là on va lancer euh, donc je pense fin janvier on va lancer euh, donc un, tout un jeu autour de Léonard de Vinci
1: donc ça veut dire que vous allez chercher les, la société qui a créé ce jeu et vous leur demandez des droits Alors, il y a deux choses. En ouais. fait, nous,
0: on a deux, deux choses. On peut créer nos propres expériences pour des marques ou des, pour nos propres mondes. Et puis, il y a une deuxième branche qui est vraiment le placement de, des projets que nous avons au catalogue pour, dans des studios de, de, de jeux vidéo, de films ou de, ou de publicité. Là, ce que j'évoque avec Fortnite, c'est que nous, en tant que société, on est capable, nous-mêmes, par nous-mêmes, en fait, de créer nos propres jeux pour des marques ou autres, intégrer ouais directement dans, dans ces plateformes. Et là, le jeu qu'on va lancer donc, euh, fin janvier autour de Léonard de Vinci, il a pour objectif en fait, de prouver que des architectures pensées il y a des siècles ont un potentiel absolument incroyable en termes de, de jeux vidéo. Et euh, donc voilà.
1: D'accord. Mais ma question, en fait, c'était par rapport aux droits d'auteur. Est-ce que vous arrivez vous pouvez comme ça les vous Alors, pluguer dans le jeu
0: alors effectivement, donc mm -hmm. nous, la, 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 oui. la, une de nos, enfin euh, notre métier, il consiste surtout, d'abord, à négocier les droits de propriété intellectuelle en fait avec les agences qui nous confient leurs projets ou avec les institutions culturelles dans lesquelles en fait il y a les différents projets. Mmh. Par exemple est
1: que ça peut finir par des embroglios incroyables Bien
0: sûr, bien sûr Donc en fait tout ça est contractualisé Donc on, ça on a, on a des, des contrats pour les créateurs On a des contrats pour les institutions On a des contrats pour les studios On fait pas n'importe quoi avec les projets Simplement, ce qui est important de comprendre C'est que sur notre plateforme Et ça c'est un énorme pain point qu'on enlève aux studios, C'est que les différents projets qui sont dans notre catalogue Tous les projets sont IP clean C'est-à-dire ils sont déjà négociés en termes de propriété intellectuelle donc ça, quand ils les utilisent, ils peuvent euh, vraiment, euh, il y a des, euh... voilà. À contrario de plein de plateformes où il y a des, des, des projets 3D, où en fait euh, bah, vous avez euh, vous avez la tour Eiffel, euh, vous avez des monuments existants, vous avez des choses qui ont été créées à gauche, à droite, et on ne sait pas du tout en fait ce qu'on peut en faire, et les plateformes se dédouanent complètement euh, de l'utilisation de, de la propriété intellectuelle. Donc nous, on a peut-être moins de projets que ces plateformes. En revanche, les projets qui sont dedans, ils sont vraiment IP-ready. Ça, c'est le premier premier truc qu'on fait. En fait, on fonctionne un peu comme une maison de, de disques. C'est-à-dire qu'on va identifier des projets, des créateurs. Mmh. On va les enregistrer. Enregistrer, ça veut dire les modéliser en 3D pour leur donner une seconde vie, quelque part. Qu'ils soient prêts pour être intégrés dans, dans mmh. des jeux, dans des films et autres. On va négocier ses propriétés intellectuelles. On va faire la promotion de ces projets. Et on va placer ces projets.
1: Voilà. D'accord. Du coup, tu as des associés. Oui. Et à l'intérieur, vous avez des salariés ou vous faites travailler que les écoles
0: Ah non, on ne fait pas travailler que les écoles. On a effectivement des, des gens avec qui on a l'habitude de travailler depuis euh, près de 15 ou 20 ans, qui sont des gens de confiance.
1: Ce sont des architectes à la base Alors,
0: entre autres aussi, mais vous avez, euh, on a des, des, des gens qui œuvrent dans le jeu vidéo, euh, ou dans le cinéma, dans le VFX, euh, avec qui on travaille. Voilà.
1: Donc finalement, c'est un peu le monde réel et le monde virtuel qui se rencontrent
0: <rire> C'est ça, c'est ça. ça il voilà. y, y a des architectes et puis il y a des concepteurs de, de mondes virtuels voilà. notre objectif principal c'est de faire en sorte que la culture l'histoire et la créativité elles se déploient en fait aussi dans, dans ces mondes là je ne dis pas qu'ils ne sont pas créatifs euh, ni ancrés dans la culture mais je pense qu'on peut rajouter un supplément d'âme et que euh, aussi euh, nous on reverse comme une maison de disques on reverse des, des commissions en fait aux, aux créateurs et aux ayants droit mmh. qui nous ont confié leurs leur projets et donc pour des studios de jeux de films et ainsi de suite, euh, c'est aussi l'opportunité pour eux de participer à la préservation de patrimoine euh, ou à la création contemporaine, de, de reverser ça. Donc y a, on essaie de... Cette créativité inerte, perdue, oubliée sur des disques durs, dans des archives, euh, Ben en fait elle a toute sa place et c'est vraiment ce qui nous motive à, à, à fond, c'est cette mission-là mm. qui est importante et... Euh, quand mon fils va jouer dans Fortnite sur Léonard de Vinci, et eh ben, eh ben, il va connaître Léonard de Vinci. Il connaît déjà Louis Bonnier. Il connaît déjà. Il oui. s'est promené sur les pyramides du Cénotaphe de de Boulay. Enfin, donc, euh, infuser la culture, la créativité dans les mondes virtuels, oui. c'est très important pour nous.
1: Mais après, vous arrivez à différencier quand même la réalité. Même si c'était des projets qui restaient des projets ancrés dans l'imaginaire, qui n'ont jamais été réalisés, ils avaient une matérialité sur le papier. Mmh. Parce que en fait, peut-être que le danger aussi, c'est que les enfants après s'approprient cette culture, ce qui est très bien, mais ne sachent plus quel était son état de réalité
0: <coughs> Alors, matérielle. Oui. Par exemple, dans, dans, dans la scène qu'on qu va sortir là, dans, dans, dans un jeu vidéo, en fait, vous avez préalablement une sorte de, de lobby d'attente, une sorte de, mmh. de musée un petit peu virtuel qui montre en fait, l'origine du projet, sous quel état il était, hein, par exemple dans mmh. les carnets de Léonard ou, ou à l'état de manuscrits euh, mmh. et autres.
1: Oui, donc il y, y a une espèce de, de zoom et des zoom. Ah, oui, oui, ça, voilà. Ça. Ce, ce,
0: ce, ce projet avait cette matérialité-là. Oui. On a, donc, on l'a recréé euh, tridimensionnellement parlant numériquement. Et, euh, et maintenant, effectivement, vous pouvez le parcourir comme si vous étiez à l'échelle réelle à l'intérieur, euh, ensemble. Oui. Euh, donc, euh, on, on essaye quand même de, de raccrocher ça. Et à chaque fois qu'on présente un projet sur la plateforme, il y a nécessairement les sources euh, qui, sont, euh, qui sont expliquées. Euh, là, par exemple, on a fait... Euh, pour une maison de luxe, on leur a fait leur, euh, leur boutique virtuelle. Et plutôt que de faire un truc from scratch, on s'est dit qu'est-ce qui peut vraiment coller en termes de message architectural à ce que développe la marque. Et donc, on est allé chercher euh, la maison de l'art nouveau euh, de Monsieur Bing, qui a été démolie à Paris en 1922. Et donc, on a retrouvé des vieilles photos les plans étaient complètement fous, d'ailleurs. Mais <rire> on a, on a, on a retrouvé, à partir de photos, une dizaine de photos qui nous ont permis de recréer, en fait, euh, la maison de l'art nouveau. Donc, quand tu recrées comme ça un bâtiment, bah, tu te mets carrément à la place de l'architecte, la, de des carleurs, des ferronniers, ainsi de suite et tout. Et euh, donc, on lui a redonné vie. On en a fait une reconstitution historique très rigoureuse et ensuite, on l'a adaptée pour la marque. Et donc la marque, maintenant, son storytelling est complètement différent. Il dit, bah voilà, ma boutique virtuelle, c'est pas qu'une boutique virtuelle. En fait, je vous propose quelque, une expérience absolument unique oui. qui est de revisiter. Ça, vous n'avez pas pu le faire depuis 100 ans puisqu'il a été en 1922. Donc, vous, voilà, vous vivez une expérience unique de revivre un lieu emblématique de Paris en même temps que vous découvrez mes produits et ce que je fais. Voilà. Donc, il y a incroyable. plein de possibilités. Oui. <rire> oui.
1: Puis à la carte, en plus Enfin, oui, bah nous oui.
0: notre métier, il est surtout d'aller sourcer des projets, identifier oui. des oui. projets qui peuvent matcher euh, donc avec l'univers qu'un jeu vidéo développe, avec l'univers que, que développe une marque ou le produit qu'elle est en train de mettre en place. Et ben l'architecture, encore une fois, c'est pas que l'esthétique, ça véhicule tellement de choses que euh, bah, c'est un métier en fait de trouver des architectures qui fitent euh, avec euh, avec le besoin.
1: Oui. Mais C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est euh, retrouvés euh, ouais. sur la toile, parce que je fais de la communication pour des architectes en dehors du podcast. Exactement. Et pour le coup, tu avais mis un petit message sur un projet, du coup je t'ai répondu et voilà. Il bah,
0: y avait un gros jeu vidéo qui sortait, et euh, ce gros jeu vidéo, euh, qui a alors lui il a pas coûté 300 millions, il a coûté apparemment près d'un milliard. <rire> Ils ont recréé la ville de Miami et ainsi de suite. Et en fait, euh, bah je, je réagissais tout simplement oui. à ça. parce que Sur
1: il... une image d'une oui. architecture de bord de mer qui oui. ne verra pas le jour.
0: Qui ne verra pas le jour. Et je me Mais suis qui dit... est
1: située en France. Voilà, <rire> <rire>
0: exactement. Et j'ai simplement réagi en disant, bah écoutez, dans ce jeu, en fait, cette architecture-là aurait trouvé toute sa place. Parce qu'en plus, il y a le modèle 3D qui est disponible, bon, qui, est, qui est dans des archives et euh, donc euh, bah, le fait de l'intégrer aurait euh, certainement apporté encore un storytelling supplémentaire au studio et puis des millions de joueurs pour le coup auraient pu euh, le découvrir autrement mm
1: -hmm.
0: Voilà. Euh, peut-être que même il aurait eu plus de succès dans le virtuel euh, il aurait été vu pardon, plus de fois dans le virtuel qu'il n'aurait été vu dans le réel
1: oui, oui. <rire> c'est là où je me dis que euh... ouais il faut changer les curseurs <rire> <rire> La communication évolue. <rire>
0: euh, oui, en, en termes de, de communication, il oui. faut, faut vraiment de prendre ça en compte. Maintenant, Bien, sûr. Que les, Bien euh, sûr. Nous, les, les institutions culturelles avec lesquelles on travaille, les marques avec lesquelles on travaille, elles ont un mot d'ordre, c'est élargir leur audience. Mmh. Et dans l'élargissement d'audience, bah, c'est pas compliqué. Il faut aller chercher là où il y a le plus en fait, de joueurs ou de visiteurs virtuels, on va dire. Mmh. Euh, sur des plateformes qui sont loin d'être aussi enfants. Il euh, y a beaucoup moins d'enfants qu'on ne pense, en fait, euh, à l'intérieur, il y, y a beaucoup d'adultes, de plus en plus, hein, le, le jeu vidéo est devenu quelque chose de très très mature.
1: Mmh. Et donc... Euh, oui, et puis euh, ça marche avec euh, une certaine génération qui est quand même née avec le jeu vidéo.
0: Ah, ah oui, 98% sont des joueurs, donc oui, euh, oui. en fait, maintenant, on ne peut plus mmh. passer outre... Euh, voilà.
1: tout, tout ce temps à jouer... <rire> <rire> ah, moi, je reste dubitative, mais bon.
0: <rire> oui, mais ils arrivent, enfin, ce type de plateforme arrive à avoir des, des niveaux d'engagement qui sont du jamais vu. Euh, généralement, quand tu arrives sur un site web et es quelqu'un qui restait 30 secondes, une minute, t'es le roi du monde. Enfin, J'exagère, je plaisante, mais euh, là, il reste une heure. Mm. Donc, euh, c'est pour ça, il faut... Euh, moi, quand, quand j'ai des institutions culturelles que je ne citerai pas, qui me demandent de créer leur jeu dans Fortnite, mm. Euh, au début c'est un choc <rire> et ensuite je me dis bah oui ils ont raison euh,
1: Du coup l'intelligence artificielle va permettre de faire beaucoup d'économies mais bon, qu'est-ce qu'on va devenir si on n'a plus rien à faire
0: Alors écoute euh, pour un studio de jeux vidéo euh, la création des environnements 3D c'est 30 à 40% du budget Mmh. Donc nécessairement que l'IA a son rôle à jouer, et ça je le comprends euh, totalement. Mmh. Je ne dis pas qu'il faut tout faire handcraft à la main. Ce que je dis, c'est que euh, un, intégrer des, des projets qui ont été faits à la main, et ainsi de suite, c'est sans commune mesure, en fait, en termes d'impact et de storytelling qu'on peut faire autour. Quand je vois le, le, le projet, par exemple, euh, de la cathédrale Notre-Dame dans Assassin's Creed Unity en 2014, c'est un, un projet qui a été, euh, qui a été développé, euh, enfin juste le bâtiment, euh, par plusieurs personnes pendant plusieurs années pour, pour le modéliser. Donc euh, c'est beaucoup de travail. Donc certes, ils vont chercher des optimisations grâce à l'IA, aux procédurales et autres. Mais là encore, nous, on est mieux que l'IA, puisqu'en fait, les projets, ils sont déjà en 3D, ils sont déjà disponibles. Donc bien elle, sûr, Il y a juste sûr. à les intégrer, quoi. Oui. Il n'y a même plus besoin de les, quasiment de les, oui. de les modéliser.
1: L'IA sert <rire> à les booster. Oui, oui, voilà. Oui. Et, oui.
0: Euh, et donc, euh, c'est pour ça que je réagissais à l'article. Euh, ouais. Il y a quelqu'un qui, euh, qui, qui répond à l'article en disant bah, parce que je disais, mais qu'est-ce que ce sera à l'avenir, le jeu vidéo Il dit demande à une IA. J'ai dis mais non, mais nous, on a mieux qu'une IA, on a déjà les projets qui sont au catalogue, qui sont disponibles.
1: Oui. Et puis, si on ne, on ne reste pas dans un monde d'humains, qu'est-ce qu'on va devenir ah, ouais, C'est inquiétant, quand même. Hein
0: ouais mm. ça peut être un peu inquiétant. Ouais.
1: Mm. Alors, justement, le monde d'aujourd'hui, <rire> <rire> on a traversé le Covid, là, ça va bientôt faire quatre ans. Mm. Mais les crises s'enchaînent. Et puis, un architecte, naturellement, est amené à projeter sur un temps long. Et même dans ce que tu fais, qui est maintenant une profession hmm. connexe, on va dire, hmm. toi aussi, étais sur des temps longs. Oui. Quel éclairage tu donnerais à tout un chacun pour appréhender ce monde dans lequel on vit je sais pas
0: si j'ai la que prétention un...
1: de... Pas... Oui, je sais que la question est un petit peu compliquée. Je suis pas mais... donneur de leçons. Non, non c'est pas, pas dans un sens mais... de donneur de leçons, mais ouais. c'est dans le sens où, où vous avez la capacité, vous les architectes, d'anticiper sur l'avenir, et mmh. de voir vraiment loin devant. Mmh. C'est pas donné à tout le monde, hein, loin de là. Et en plus, comme tu travailles dans un monde virtuel... Je sais pas, qu'est-ce que tu aurais peut-être envie de dire à ton fils s'il te disait demain, euh, euh, papa, je vais être architecte
0: eh J'avoue que je ne sais pas trop quoi lui dire, parce que quand ouais. on voit en trois ans ce que c'est devenu, même en un an avec ChatGPT, etc., pour, ouais. euh, bah, voilà, parmi les... ou ce que par exemple Midjourney pour les, ouais. la, la création d'images, euh, en, en fait, lui, mon fils, il va sortir de l'école dans 15 ans. Quoi. Et ouais. dans 15 ans, je ne sais pas du tout. J'avoue que là, je ne sais pas, quand, quand je vois lui dire d'être architecte, euh, c'est un magnifique métier. Pas,
1: il ne va peut-être pas t'attendre pour te dire je veux être
0: architecte. Ah oui, oui. oui. <rire> Exactement. Non, non, je pense que il, il, pour le coup, il devra avoir cette agilité de changer de métier, mais aussi de secteur d'activité. À l'époque, moi, mes parents, voilà, ils avaient un métier et puis toute leur vie, c'était le même. Moi, j'ai changé déjà trois ou quatre fois de métier. Euh, je pense qu'à l'avenir, il va falloir être euh, capable également de même de changer de secteur d'activité complètement, c'est-à-dire d'avoir une, une agilité mentale qui fait qu'on puisse s'adapter en, fait, en permanence à des évolutions qui vont être exponentielles.
1: Donc soit on va être des légumes, soit on aura... <rire> non mais c'est un peu... En fait, c'est un monde qui est, qui est très exclusif, mais c'est très intéressant. Hein je ne suis pas en train de critiquer du tout ce que tu dis, c'est juste que... Mmh. Et au contraire, je trouve ça super intéressant, mais tout le monde n'est pas capable de ça.
0: Ah non, non, ça c'est sûr. Mm. Ça c'est sûr. Euh, mm. bah, par exemple, parce que, parce que moi ce qui m'a non pas inquiété, mais questionné, c'est quand j'ai vu une boîte que je ne citerai pas qui, qui, a, qui a donc proposé pour les architectes et aussi les, les, les promoteurs, en gros, euh, voilà, j'ai besoin de quoi comme bâtiment, tac, ça me fait le programme. Ensuite, euh, fais-moi le bâtiment, donc il fait un bâtiment, tout clac-clac, en mm. 3D, nan, nan, bim, euh, ensuite euh, fais-moi les plans d'exécution, et puis euh, fais-moi la plomberie, l'électricité, et ça le fait, voilà. Et ça, ça ça, ça questionne quand même. C'est-à-dire que... Et puis, à mid-journée, on lui dit « Vas-y, génère-moi un bâtiment avec telle proportion, tel machin, etc. » Bon, il donne des idées. Ça tourne rapidement en rond, mais enfin, quand même, en un an, il y a un an, on n'aurait jamais imaginé ça, quoi.
1: On le plus gros effet est qu'il va ne faire qu'affiner, et du coup, ça va être vertigineux.
0: Donc, le métier d'architecte, il va être repensé quand même assez fortement. Moi, je me souviens, quand j'étais rentré en 2000 à l'école, on m'avait dit, et alors le prof, premier cours, hein, il tend un, un boîtier, des vieilles boîtes, vous savez, d'architectes 3D, les logiciels de l'époque vous pouviez faire votre maison 3D. Il avait dit, ça, c'est la mort de votre métier. Ok, super, bonjour, bienvenue. Euh, ok. Euh, bon en l'occurrence c'est pas le cas <rire> voilà
1: mais justement enfin, tu parlais de, de Léonard de Vinci mm. toi tu as eu la capacité de voir ce qu'il y avait derrière ce projet et si euh, l'être humain n'a plus cette capacité de savoir comment c'est construit, savoir comment on peut mettre en œuvre, s'il n'y a que la machine qui le fait, moi j'ai peur qu'on ne soit plus dans un monde fait pour les humains
0: mm. Bah, c'est un peu le gros risque. Et, et, et puis
1: on risque de voir des gens pas du tout sachant s'emparer
0: hum.
1: de ces outils-là, parce qu'ils ont l'argent, euh, parce qu'ils ont les moyens de le faire, ouais. et sans en avoir les capacités. Et c'est un petit peu euh, ce constructeur... Euh,
0: oui, n'importe qui peut dire, bah, tiens, euh, génère-moi un bâtiment, et, et intégré dans le site, et qu'il voilà, qu soit Mais à peu près joli, ainsi de suite. Oui,
1: en voilà. apparence.
0: En apparence, voilà.
1: Mmh. Mais Et le passage au réel, c'est autre chose
0: C'est autre chose, ça c'est sûr. Mmh. Ah.
1: Bon, ça reste <rire> en suspens. <rire> c'est pas... une
0: très très, très, très très large question.
1: Ouais.
0: Et euh, fin, sincèrement, ça va tellement vite que c'est très, très difficile de même d'émettre quoi que ce soit comme, comme pronostic ouais. euh, C'est pour ça que je, je, je parle d'agilité mentale et d'ouverture au monde et, euh, et de ne pas considérer les, les mondes virtuels et autres comme des, des choses mauvaises, mais au contraire comme des nouveaux territoires possibles mmh. euh, d'expression.
1: Tu trouves des résonances dans d'autres pays à ce que tu fais Ou des complémentarités
0: euh, Écoute... Euh... Disons que ce qu'on qu touche du doigt euh, avec les studios de jeux vidéo, etc., c'est nécessairement mondialisé. cest c'est des projets qui sont conçus au Canada, aux états unis en France, avec plein de studios. Il y a absolument oui. zéro frontière, en fait, sur ce type de projet, ce qui est à la fois assez magique. Mais oui. tu regardes un Ubisoft, en fait, et tu regardes le nombre de studios qui travaillent sur, euh, sur une licence. C'est considérable, c'est multinational, multiculturel et tout. Et c'est aussi ce qui fait la force de ce type de, de production, euh, je trouve. Mmh. Ouais.
1: Comment imagines-tu le monde de demain
0: oh.
1: <rire> On en revient, j'insiste. <rire>
0: Dans des casques VR sous intraveineuses, c'est ça <rire> Alors non, on va éviter, on va éviter ça. Euh, je l'imagine encore... Euh...
1: On va être que des consommateurs peut-être
0: euh, ouais j'imagine encore plus, plus rapide, sans cesse plus rapide, et ça, c ça me fatigue rien que d'y penser.
1: <rire>
0: Mais euh...
1: Un conseil pour les étudiants en architecture, aujourd'hui
0: ah bah le, le conseil, il est tout, enfin pour moi, il est celui-là. Euh, vous allez construire une certaine partie dans le monde réel, et il faut que vous il faut que vous, vous intéressiez à, à là où votre métier peut également s'épanouir et s'exprimer. Bah, peut-être que vous travaillerez pour des studios de jeux vidéo, je vous le souhaite, des... ou dans le cinéma, euh, ou pour des marques ou vous créerez peut-être à l'avenir des métaverses quand ça va quand ça va reprendre forme, euh, quand toutes les marques vont vouloir euh, non plus leur site web mais leur monde en 3D bah, dans un monde en 3D il y a de l'architecture il y a de l'urbanisme, il y a des choses à faire donc peut-être que vous allez concevoir des mondes virtuels, et c'est pas un mal, euh, au contraire c'est d'autres formes euh, d'expression avec peut-être des contraintes très différentes, qui sont non plus structurelles, économiques, etc., spatiales. Mais qu'est-ce que je traduis Comment est-ce que je fais -ce que l'architecture que je crée Comment est-ce qu'elle s'additionne, elle se marie avec mon client, avec l'univers du client, avec l'univers du jeu, l'univers du film, la licence Comment d'autres types de publics interagissent avec mon architecture Que ce soit des joueurs, que ce soit des spectateurs il va voilà, peut-être falloir
1: euh... des architectes qui conçoivent des, des plateformes spatiales pour héberger tous les serveurs. <rire> des data centers de partout oui, voilà.
0: alors, Il y a des agences qui travaillent sur... Enfin, beaucoup d'agences travaillent ouais, sur, oui. sur des data centers. Oui, mais on ne va ouais.
1: peut-être pas pouvoir ouais. les héberger sur <rire> la Terre ferme.
0: Ah oui, alors ça, c'est un autre euh... problème, ça. ça c'est ouais. l'hébergement de, ce de, de tous ouais. ces mondes virtuels, bah, évidemment, ça, ça consomme un peu de ressources, tout ça.
1: Oui. Il va falloir aller chercher là-haut les ressources maintenant. Ouais. Peut-être ça aussi, l'architecture de demain.
0: C'est ça, c'est ça. <rire> Exactement.
1: Un mot de la fin, Vincent
0: ah bah, Surtout merci bah, de cette prêt. opportunité de parler de ce nouveau métier, de ma société. Euh, voilà, parce qu'on est des pionniers, ça c'est sûr. Ouais, ce ouais. pas évident d'être un pionnier.
1: Ouais. Et puis merci à toi de venir en parler. Avec beaucoup de générosité. <rire> c'est gentil. Parce que je trouve que tu le fais avec, une... ouais, avec de la générosité, de la confiance et beaucoup d'humanité. Et alors, versus ce monde virtuel, c'est surprenant et bravo. <rire> <rire>
0: c'est gentil. <rire> merci encore pour l'invitation. <rire> je t'en prie.
1: Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.